0: Będzie o młodych w akcji. Mega się cieszę na ten odcinek, bo seria przecież jest o nich. Martyna Kozdra, kierowniczka inicjatywy Idź Pobiegaj, koordynatorka merytoryczna w rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. I Dominik Kuc, aktywista edukacyjny, członek kampanii Wolna Szkoła, inicjator rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. Usłyszycie o niesamowitych rzeczach jakie robią? Bardzo potrzebnych projektach, ale będzie też kilka gorzkich słów o tym, jak my dorośli nie pomagamy. Musimy to zmienić.
1: Skąd się wzięło Idź Pobiegaj? Idź Pobiegaj, czyli inicjatywa psychoedukacyjna, którą zainicjowałam razem z moją przyjaciółką w tym momencie już trzy lata temu, bo zaczęłyśmy w styczniu 2020 roku. Wzięła się z tego, że widziałyśmy w swoim otoczeniu wiele problemów właśnie osób w naszym wtedy wieku, bo wtedy byłyśmy w drugiej klasie liceum, byłyśmy... Tak naprawdę chwilę przed skończeniem pełnoletności. I wtedy widziałyśmy, że w naszym otoczeniu, w dobrych szkołach trójmiejskich, wiele młodych osób boryka się z różnego typu problemami. I to nie musiały być jakieś takie na pierwszy rzut oka ogromne problemy, bo to mogły być na przykład konflikty z rodzicami, problemy w pierwszych miłościach, czy zaburzona relacja z jedzeniem, która... Często na pierwszy rzut oka nie wydaje się takim dużym problemem, dopiero kiedy ktoś się do tego przyzna albo wejdzie się w to głębiej. Natomiast w naszym otoczeniu naprawdę takich osób było sporo. I w momencie, kiedy zastanawiałyśmy się właśnie, co ciekawego można zrobić, będąc właśnie w liceum, stwierdziłyśmy, że zdrowie psychiczne to jest temat, którym chciałybyśmy się zająć. Dlatego postanowiłyśmy zrobić projekt w tym temacie, projekt edukacyjny, reklamę społeczną w internecie, ale chciałyśmy zrobić to też w taki sposób przystępny dla naszych rówieśników. Bo to był czas, chwilę przed wybuchem pandemii, kiedy jeszcze wszyscy żyliśmy w tym starym świecie i nie wiedzieliśmy, co zaraz nastąpi i że wszystko zostanie wywrócone do góry nogami. Natomiast wtedy brakowało bardzo inicjatyw psychoedukacyjnych czy w ogóle takich treści, takich miejsc, też jak podcast Przyjaciółka Depresja. Wtedy jeszcze niczego takiego tak naprawdę nie było w polskim internecie. Jeśli już się pojawiały właśnie treści o zdrowie psychicznym, to były takie treści bardzo konkretne, czasem bardzo medyczne, albo takie treści w drugą stronę bardzo potoczne, i raczej to były treści kierowane albo do osób dorosłych, albo na przykład do rodziców, jeśli już miało to jakoś związek z dziećmi, nastolatkami. I brakowało takiej przestrzeni, w której po prostu młodzi mówiliby dla młodych. Do tego postanowiłyśmy ją właśnie stworzyć. To też właśnie z tego wynika i nazwa naszego projektu, która jest przewrotna, bo jak wiemy, sobie w kryzysie psychicznym nie powinno się mówić iść, pobiegaj. I właśnie specjalnie wzięłyśmy taką nazwę, ponieważ chciałyśmy właśnie pokazać, że to są słowa, które często młode osoby w kryzysie psychicznym słyszą. I chciałyśmy troszeczkę mrugnąć okiem do takich osób, które coś takiego usłyszały. Było to bardzo widoczne, że właśnie osoby, które miały kiedyś kontakt z takimi słowami, kiedy rodzic, nauczyciel albo inna osoba kiedyś nieopatrznie im coś takiego powiedziała, to one od razu rozumiały, że to jest ironiczna nazwa. A na przykład osoby starsze pytały się nas, o co chodzi i czy my każemy dzieciakom z depresją biegać. Więc tak. No i mogę jeszcze powiedzieć, że jeśli chodzi właśnie o to, że chciałyśmy stworzyć tę przestrzeń dla młodych osób, to myślę, że nam się to udało bo przede wszystkim chciałyśmy trafiać do nich naszym językiem. Ja akurat jestem taką osobą z dużym zacięciem edukacyjnym i też z takim dużym opieraniem się na danych naukowych, więc tutaj później osoby, które do nas dołączyły w kolejnych edycjach projektu, trochę mnie z tym hamowały, bo ja czasami wręcz zarzucam jakimiś danymi i tak dalej. i to może nie jest najbardziej dopasowany język do licealistów. Natomiast to jakoś właśnie szło w ten sposób, że takie merytoryczne informacje, wyniki badań naukowych i tak itd. przekładałyśmy na język młodzieży, i przede wszystkim też dodawaliśmy do tego memy, czyli coś, co wszyscy lubią, jeśli chodzi o pokolenie Z i późnych milenialsów, żeby właśnie to było interesujące dla młodych. I jestem bardzo szczęśliwa, że ten projekt powstał właśnie w tamtym momencie, na chwilę przed wybuchem pandemii, bo byliśmy jedną z pierwszych takich inicjatyw właśnie w tej internetowej bańce które faktycznie trafiały do osób w wieku licealnym czy przeczno-studenckim. Zaraz ci
0: popytam o historię, ale zanim to, to jeszcze popytam też mojego drugiego gościa, Dominika. Skąd się wzięła twoja chęć do aktywizmu?
2: Fundacja Grow Space też powstała w podobnym okresie, bo my zarejestrowaliśmy się formalnie 13 marca 2020 roku, nie spodziewając się jeszcze, że temat dotyczący zdrowia psychicznego, dzieci i młodzieży będzie tak istotny po tych kilku latach, dlatego że jesteśmy teraz w Sytuacji, kiedy od 2020 roku niestety regularnie rośnie liczba kryzysów zdrowia psychicznego wśród młodzieży. Tak naprawdę specjaliści i specjalistki mówią o tym, że o jedną trzecią w czasie pandemii wzrosła ilość zaburzeń depresyjnych i lękowych wśród młodzieży dodatkowo młodzi ludzie w czasie swojej izolacji mówili wprost o tym, że tracą relacje międzyludzkie, że pomimo tego używania telefonów, o które oskarżało nas starsze pokolenie, ta osoba przyjaciół, osoby przyjacielskie w szkołach, te przyjaźnie nadal były aktualne. Dopiero one się zerwały w czasie pierwszego lockdownu, więc izolacja pogłębiła kryzysy zdrowia psychicznego, ale niestety pogłębiła też te najgorsze statystyki, czyli te dotyczące kryzysu suicydalnych dzieci i młodzieży, dlatego, że w tej chwili samobójstwo jest niestety po pierwsze drugą przyczyną zgonów wśród osób poniżej 18 roku życia, no i te statystyki z roku na rok coraz bardziej rosną. Tak naprawdę za 2022 rok możemy również mówić już o rekordzie, dlatego że we wrześniu ta liczba przewyższyła poprzedni rok, a ten poprzedni z kolei był również niestety niechlubnym rekordem. Ja uważam, że to nasze pokolenie przełamuje stereotyp powoli, natomiast to wymaga również działań ze strony i władz centralnych i władz samorządowych. W tym roku 2023 rok jest Europejskim Rokiem Zdrowia Psychicznego. W Warszawie 10 października powstał między innymi sojusz lokalny sojusz przeciwko depresji, dlatego że to jest jedno z rozwiązań, które promuje Komisja Europejska i to są rozwiązania, które nawet w poszczególnych szkołach, w poszczególnych miastach, przez poszczególne samorządy powinny być implementowane. My w tym roku z Komisją Europejską ruszamy w trasę po miastach zachodniej Polski, z Młodzieżowymi Sieciami Bezpieczeństwa, czyli inicjatywą psychoedukacyjną, podczas której będziemy mówić o zdrowiu psychicznym, równości, wartościach Unii Europejskiej, przeciwdziałaniu przemocy w szkole i stereotypom związanym ze zdrowiem psychicznym w takich miastach Polski jak Gorzu Wielkopolski, jak Kalisz, jak Koszalin, Szczecin, Zielona Góra, Dąbrowa Górnicza. Więc mi się wydaje, że czas wyjść też poza tylko naszą warszawską bańkę. Myślę, że to bardzo
0: ważne, tak, żeby zająć się też innymi miejscami niż Warszawa, niż stolica, gdzie mam graniczącą... Nie no, pewność mam, że jesteśmy w takiej bańce też miejscami łatwiejszej do ogarnięcia, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Opowiedzcie mi jeszcze o tym, gdzie wspólnie działacie, czy działaliście, działacie chyba cały czas, o rankingu szkół przyjaznych LGBT+.
1: Tutaj Dominik kiwa mi głową, ale to właściwie Dominik jako inicjator tego wszystkiego, tego całego zamieszania powinien się wypowiadać. No, ja mogę opowiedzieć kilka słów o tym właśnie, dlaczego ja w ogóle trafiłam do rankingu i tutaj jak to się odbywa i co właśnie planujemy na przykład na najbliższą edycję, ponieważ dla nas właśnie w rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+, bardzo ważne jest to, żeby docierać właśnie do wielu miejsc w Polsce i do tego, żeby każda osoba uczniowska mogła wybrać bezpieczną przestrzeń dla siebie. Bezpieczną przestrzeń właśnie w szkole ponadpodstawowej bo tutaj to jest bardzo jasne i myślę, że nawet nie trzeba przytaczyć jakichś danych naukowych, żeby wiedzieć o tym, że właśnie akceptujące środowisko szkolne, środowisko szkolne, w którym przeciwdziała się dyskryminacji, w którym na różne przejawy przemocy reaguje grono pedagogiczna, to jest jeden z elementów właśnie i prewencji i też pomocy właśnie, czy to w kryzysach, ale też nawet po prostu w tym, że jak nastolatkowie funkcjonują bo jak to się śmiali niektórzy moi profesorowie, jak byłam na Uniwersytecie Medycznym w przednim roku akademickim, okres nastoletni to już jest prawie, że choroba. I to jest bardzo takie oczywiście żartobliwe, natomiast to jest tak, że niestety właśnie w tym okresie nastoletnim jest bardzo, bardzo duża przestrzeń na to, żeby niestety się różne nieciekawe, trudne emocje pojawiały. I dlatego właśnie uważam, że to, co robimy w rankingu, to, co Dominik właśnie zaczął kilka lat temu w Warszawie i co rozlało się na całą Polskę, jest takie istotne. Bo właśnie ranking, będąc badaniem ilościowym, w którym osoby uczniowskie od już dwóch edycji w całej Polsce mogą oceniać swoje szkoły właśnie pod kątem bezpieczeństwa, dla osób nieheteronormatywnych, ale również właściwie Ogólnie dla wszystkich osób, ponieważ w rankingu mamy pytania chociażby o to, czy młoda osoba ma minimum jedną osobę dorosłą w szkole, do której może się zwrócić. To jest wszystko bardzo istotne i bardzo się osobiście cieszę, że właśnie udaje nam się docierać do coraz większej liczby miejscowości, do coraz większej liczby szkół. No, i mogę skończyć tylko taką anegdotką, czy no, czymś, co bardzo sobie opowiadać, bo jest dla mnie bardzo jakieś tak personalnie ważne, ponieważ ja w poprzedniej edycji rankingu w 2022 roku koordynowałam właśnie między innymi województwo w Ramińsko mazurskie I kiedy z naszą koleżanką z rankingu byłyśmy na Marszu Równości, właśnie rozmawiać z mieszkańcami o rankingu między innymi, to podeszła do nas nastoletnia dziewczyna ze swoją mamą które powiedziały, że oczywiście ranking znają i nawet wybierając szkołę średnią dla córki, no to właśnie spojrzały też na wyniki naszego rankingu. I to było dla nas takie bardzo budujące, bo to właśnie pokazuje, że faktycznie jest tak, że dzieciaki i rodzice korzystają z tego i szukają bezpiecznych przestrzeni.
0: Mruga w międzyczasie do Dominika, przypominając sobie naszą wspólną rozmowę sprzed kilku miesięcy już teraz chyba, gdzie też się podzieliłam z Dominikiem, że w moim domu to też było bardzo ważne kryterium, zwyczajnie, po prostu wyboru szkole. Średniej. A czym dla Ciebie jest dzisiaj Dominik Ranking? Jak patrzysz na to, jak to się rozwinęło? Jaką wartość
2: dodaje? Moim zdaniem jest to z pewnością inicjatywa, która daje młodym ludziom podmiotowość, dlatego że to też jest tak, że bardzo często o wielu tematach, o edukacji, o zdrowiu psychicznym, o antydyskryminacji lubimy sobie Porozmawiać w swoim gronie, niekoniecznie dając głos tym najmłodszym osobom. A ten ranking to jest ranking, w którym młodzi ludzie sami decydują, na którym szkoła będzie miejscu. Dlatego, że to oni oceniają swoje szkoły na stronie internetowej, to oni mają bezpośredni wpływ na to, jakie Wyniki będą tego rankingu. Co więcej, mogą też na swoją szkołę wpływać tak, aby ta szkoła była w rankingu też coraz wyżej. I dla mnie, poza takimi historiami, o których mówiłyście przed chwilą, jeszcze jeden wymiar, ten instytucjonalny, o którym zawsze opowiadam, jest najważniejszy. Po pięciu latach tak naprawdę, bo teraz będziemy mieć piątą edycję, przeprowadzania tego samego badania, tego samego rankingu co roku po pierwsze szkoły zaakceptowały, że może być to dla kogoś kryterium, że to nie tylko chodzi o to, żeby być wysoko w rankingu perspektyw i jakby traktować szkołę średnią jako kurs do matury, ale też kwestie związane z bezpieczeństwem w szkole, z przeciwdziałaniem przemocy, z szeroko pojętą akceptacją, czy właśnie już specyficznie społecznością LGBTQ+, są po prostu bardzo istotne. Dlatego, że po pierwsze, podobnie tak jak w miejscu pracy, gdzie wiemy o tym, że bezpieczne miejsce pracy sprawia, że nasza efektywność wzrasta o 30%, to i bezpieczne miejsce nauki sprawia, że będziemy się po prostu uczyć lepiej. Z drugiej strony, jeżeli szkoła jest otwarta na społeczność LGBTQ+, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że będzie też otwarta na inne mniejszości, różnorodność, neuroróżnorodność, czy jakiekolwiek indywidualne potrzeby. Ja po pięciu latach cieszę się z tego, oczywiście z tego, że są osoby uczniowskie, które wybierają szkołę ze względu na ranking również, ale również z tego, że... Po tylu latach są dyrekcje, którym zależy na tym, żeby w tym rankingu być, żeby być w nim wysoko, żeby co roku coś robić, żeby być w nim wysoko. I to nie jest tylko odbieranie nagrody, ale też realne działania tak naprawdę codzienne.
0: Bardzo mocno zgodzę się z tym, co powiedziałeś pod koniec, czyli że jeżeli w tym obszarze, o którym mówi ranking, jest akceptacja i jest zrozumienie, że to jest potrzebne, to... Prawdopodobieństwo tego, że w ogóle koncept akceptacji i jej konieczności do naszej różnorodności pod każdym względem po prostu no, prawdopodobnie będzie się częściej przydarzał. Martyna, jak patrzysz na Idź, Pobiegaj, te kilka lat temu i dzisiaj, to jest coś, z czego jesteś wyjątkowo dumna albo coś Cię zaskoczyło, jak to się rozwija?
1: Jestem na pewno dumna z tego, że w 2021 roku, właściwie po półtora roku naszej działalności, udało nam się wyjść poza bańkę internetową i wydać własny poradnik dla młodzieży, który opowiada właśnie o tym, jak poszukiwać pomocy w kryzysie psychicznym i jak porozmawiać z rodzicami, co jest bardzo istotne, bo jak doskonale wiemy, w naszym kraju osoba poniżej 18 roku życia nie może się zwrócić o pomoc psychologiczną, czy tym bardziej psychiatryczną, bez zgody rodzica, bez udziału rodzica w tym procesie. Oczywiście może pójść do psychologa szkolnego, ale to też jest troszeczkę inny temat, tak naprawdę, niż na przykład interwencja kryzysowa bo psycholog szkolny takiej po prostu nie przeprowadzi, bo nie ma do tego uprawnień. Natomiast cieszę się z tego właśnie, że udało nam się ten bilet wydać i że on naprawdę, pomimo wielu problemów, bo w pandemii wiadomo, że po pierwsze, kiedy była edukacja zdalna, czy też te krótkie okresy, gdy młodzież chodziła do szkół, to było jednak dużo ciężej dotrzeć do szkół niż przed pandemią, czy to już teraz, kiedy wszyscy uczą się już stacjonarnie. Więc cieszę się, że udało nam się poprzez różne instytucje, na przykład Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, dotrzeć do wielu placówek, bo we Wrocławiu właśnie to jest taki nasz sztandarowy przykład, co było dla nas wielkim zaskoczeniem, bo akurat nikt z nas po prostu z Wrocławia nie jest, ale udało nam się tam właśnie nawiązać współpracę, w ramach której nie dość, że za finanse właśnie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego zapewniono nam dodruk, to jeszcze właśnie to centrum oraz organizacja, z którą współpracowaliśmy wcześniej, postarały się o to, żeby biotyny trafiły po prostu do jak największej ilości szkół średnich we Wrocławiu. I to było dla nas po prostu ogromnym sukcesem i ogromną radością. Więc mogę powiedzieć na pewno o tym, ale mogę też powiedzieć na pewno o sytuacji, która miała miejsce w tym roku w maju, kiedy razem z Poliną Matuszewską, czyli tak naprawdę drugą kierowniczką właśnie główną naszego projektu, przemawiałyśmy na finale Zwolnionych z teorii, ponieważ nasz projekt właśnie wykiełkował w Zwolnionych z teorii. i mimo, że skończyłyśmy go w Zwolnionych już wcześniej, to jeszcze przez właśnie pewne przesunięcie, zaliczyłyśmy się do edycji w 2022 roku i brałyśmy udział w konkursie Peer Contest, czyli konkursie właśnie na najlepsze przedstawienia projektu społecznego My z Pauliną jesteśmy bardzo różnymi osobami i byłyśmy pewne troszeczkę, że my się nie dogadamy na tej scenie, bo ja jestem taka, że ja po prostu po scenie biegam, ja dużo mówię, jestem bardzo głośna. Paulina też jest taka w życiu codziennym, ale na scenie na przykład musi mieć przygotowany tekst i być bardzo konkretna. Natomiast udało nam się dosłownie dzień przed tym wystąpieniem wypracować taki tekst tego przemówienia, że przeszłyśmy przez wszystkie etapy i przemawiałyśmy przed wszystkimi, którzy tam byli ponad dwutysięcznym tłumem, Omawiając właśnie nasz projekt, przedstawiając dane na temat kryzysów suicydalnych młodzieży, nie dość, że udało nam się zdobyć właśnie nagrodę jury za przedstawienie naszego projektu, to udało nam także się zdobyć nagrodę publiczności. I to było dla nas ważne nie dlatego, że dostałyśmy tę nagrody, bo to oczywiście jest bardzo miłe, ale to nie jest takie istotne. To było dla nas istotne dlatego, że po prostu widziałyśmy, jak ci wszyscy ludzie, właśnie głównie w wieku szkoły średniej, bo finaliści olimpiady, z wojny historii właśnie w wieku szkoły średniej najczęściej są. Naprawdę byli tym zainteresowani, naprawdę słuchali, a także na przykład podchodzili do nas, nieważne czy nas znali wcześniej, czy nie, i mówili, że to jest po prostu istotne i to jest fajne. I to mi bardzo pokazało, że to, co robimy, to, co robiłyśmy właśnie z biletynem, to już półtora roku temu właściwie, jest ważne i że naprawdę do młodzieży trafia.
0: Czy to jest tak, że młodzież, wasze pokolenie, rozmawia ze sobą o zdrowiu psychicznym w swobodny sposób? Czy to jest nadal jakiś temat tabu? Bo w moim pokoleniu, dużo starszym od was, wiecie, to naprawdę jakby nie było w ogóle takich tematów, ale też nie było ich przestrzeni publicznej, nie było też takiej przestrzeni publicznej, w czasie, kiedy ja byłam nastolatką bardzo dawno tym Nie było, natomiast dzisiaj mam wrażenie, że wasze pokolenia podejmują ten temat bardzo świadomie i bardzo odważnie, z czego ja się bardzo cieszę. Jak to jest? To jest tak, że taki normalny temat do pogadania, czy niekoniecznie?
2: Ja jestem przekonany, że pokolenie Z traktuje wizytę, konsultację psychologiczną tak jak wizytę u internisty, czyli jeżeli masz Kłopot, jeżeli masz kryzys, jeżeli masz kwestię, z którą chcesz się podzielić i pójść na konsultację psychologiczną, to jest to absolutnie tak samo postrzegane, jak w przypadku, w którym jestem przeziębiony, potrzebuję pójść do lekarza internisty. Natomiast w kontekście tego, jak my o tym rozmawiamy, to... 10 października Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego w Warszawie też z Martyną Kozdrą i z nastoletnim azylem z Angeliką Friedrich uruchomiliśmy warszawską linię zdrowia psychicznego, tramwaj. czyli tramwaj, który po ulicach Warszawy jeździł i w którym można było właśnie na temat zdrowia psychicznego porozmawiać, wziąć materiały psychoedukacyjne, m.in. od Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, od nastoletniego azylu Idź Pobiegaj, Fundacji Growspace i tak dalej, i tak dalej. To była taka inicjatywa w czasie, której oczywiście dużo rozmów się odbywało. W związku z tym faktycznie bardzo dużo młodych osób, które do nas przychodziły i nie miały problemu z tym, żeby rozmawiać, żeby powiedzieć to, czego potrzebują, czy potrzebują dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy w naszym mieście, a takie informatory też mieliśmy, czy potrzebują doedukować się w jednej konkretnej sferze. Natomiast niestety zdarzało się też tak, że tramwaj podjeżdżał na przystanek i Osoby, które widziały, nie osoby z naszego pokolenia, tylko właśnie osoby z pokolenia Boomersi. boomersów, pokolenia X-ów, potrafiły powiedzieć, że jedzie przez Warszawę tramwaj wariatów.
0: Słyszałam, niestety na własne uszy słyszałam takie komentarze. Tak, to bardzo przykre, mogę za boomersów i za wszystkich w ogóle mówiących tak bardzo wstrętnie...
2: Ale Zobacz. jeżeli mogę dodać no jeszcze jedną rzecz, to pomimo tego, żeby nie pozostawać tylko w takiej narracji, faktycznie mam wrażenie, że pokolenie Z też z tym tematem po pierwsze przebija się do mainstreamu, dlatego że to jest pokolenie, które przełamuje pewne stereotypy, ale robi to też w sposób autentyczny. To znaczy, to nie jest tak, że my przychodząc do miejsca pracy, będziemy grać regułami, którymi część firm na pewno chciałaby grać bezpłatnymi stażami, czy właśnie dodatkowymi nadgodzinami, tylko na przykład przychodząc do miejsca pracy, Również jesteśmy świadomi i oczekujemy tego, żeby pracodawca czy zleceniodawca również o kwestie zdrowia psychicznego zadbał, a nie tylko i wyłącznie, żeby nasza praca i nasz dobrostan to były dwie jakby integralne rzeczy. Jedno ma rozumieć drugie. To nie jest tak, że będę przez 24 godziny na dobę tylko i wyłącznie pracować. To jest tak, że człowiek, żeby pracować efektywnie w swoim miejscu pracy, musi też mieć zachowane wszystkie kwestie well-beingowe, a do tramwaju jednak przyszły osoby z pokolenia baby boomers. Była jedna pani, która przyszła na oko powyżej 70 roku życia i powiedziała, że faktycznie jest to jej pierwsza okazja, kiedy tak szczerze może porozmawiać o zdrowiu psychicznym, o tym, jak się czuje. Siedziała w tym tramwaju chyba z półtorej godziny.
0: Fantastycznie. To Dobry znak. Chciałoby się, żeby było więcej. Powiedziałeś o miejscu pracy i o tym, jak wasze pokolenie myśli o miejscu pracy. Czy to, że dany pracodawca zajmuje się albo nie zajmuje się, albo mówi głośno o w ogóle właśnie, o dobrostanie pracownika, o tym, że to jakby człowiek jest no, zintegrowany ze sobą samym, najczęściej jednak, jeżeli no, po prostu jest zintegrowany. tak Jest jedną osobą z psychiką, fizycznością swoją i swoją linią życiową. To ma dla was znaczenie, czy to nie jest istotne? Szukając pracy, stażu, czegokolwiek, szukacie tych informacji o
1: potencjalnym pracodawcy, czy
0: nie szukacie?
1: Jeśli mogę, to właśnie odpowiem oczywiście na twoje pytanie, mm. ale też w tej wypowiedzi troszkę się wrócę do poprzedniego, o to, jak nasze pokolenie w ogóle podchodzi do tematu zdrowia psychicznego. Bo jeśli chodzi o to, czy ludzie właśnie zwracają na to uwagę, to na pewno. Natomiast to jest bardzo duży przywilej. To jest przywilej młodych osób, które właśnie są w bańce dużych miast, głównie tak naprawdę Warszawy, albo które pracują w branżach, które zwracają na to większą uwagę, czyli które na przykład mimo młodego wieku dostały się na przykład na jakiś fajny staż w na przykład dużej międzynarodowej firmie, w korpo, które po prostu chociażby ma rozwinięty dział diversity and inclusion, Natomiast to jest zdecydowana mniejszość osób i właśnie ja zawsze myślę o tym, że warto jednak wychodzić poza taką bańkę, gdzie młodzi ludzie częściej jednak niż właśnie w dużym międzynarodowym korpo to pracują na przykład w gastronomii, czy na przykład w hotelach na recepcji, gdzie na po prostu takich tematów nie ma, bo nie ma na to jakkolwiek przestrzeni. Wydaje mi się, że oczywiście nasze pokolenie z pewnością jest bardziej świadome, bo w momencie, kiedy jednak po pierwsze ogólnie się mówi o tym więcej, po drugie w momencie, kiedy bardzo dużo młodych osób po prostu spotyka się z tematem kryzysów psychicznych czy nawet kryzysów suicydalnych na co dzień, no to ciężko, żeby po prostu tej świadomości zwiększającej się nie było. Natomiast niestety nie zgadzam się tutaj z Dominikiem z tym, że dla naszego pokolenia już jest tak, że wizyta u psychologa jest jak wizyta u internisty, bo myślę, że to wciąż jest kwestia w dużej mierze naszej bańki i dla naszych znajomych może tak być, ale myślę, że jednak dla młodych osób chociażby w mniejszych miejscowościach, na przykład w województwie lubelskim, na Podkarpaciu, czy nawet kurczę w Trójmieście, na, znaczy w Trójmieście to wciąż znam takie przypadki. Załóżmy, że jednak tutaj mniej, natomiast nawet u nas w Pomorskim jest na przykład tak, że w małej koszubskiej szkole raczej wizyta u psychologa wciąż będzie bardzo stygmatyzowana. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo na pewno polepsza się ogólnie świadomość i to zarówno w kwestii sięgania pomoc psychologiczną, jak i w kwestii właśnie chociażby szukania miejsca pracy, które jest bezpieczne, które jest włączające. Natomiast to jest wciąż coś, co dotyczy niewielkiej części osób tak naprawdę i to jest bardzo ważne moim zdaniem, żeby jednak o tym pamiętać. Chociaż ja oczywiście, jeśli właśnie zaczynam współpracować z jakimś podmiotem, to bardzo zwracam na to uwagę, bo po prostu dla mnie to jest osobiście ważne. Ale też widzę, że jestem w tym temacie bardzo uprzywilejowana, bo jednak większość moich przyjaciół, większość moich znajomych nie pracuje w fajnych fundacjach, czy nie pracuje w fajnych korpot, tylko po prostu na przykład pracuje na zmywaku czy na kelnerce.
0: Bardzo ważne, co powiedziałaś, Martyna. Myślę, że trochę trzeźwi. Myślę, że też od trzeźwi wiele osób nas słuchających. Nie na pewno tak trzypnęło trochę. No... Bańka jednak, jakby nie było. Jakie plany na przyszłość, Dominik, u Was?
2: Na przyszłość? Do no,
0: działalności aktywistycznej w miejscach, w których jesteś. Co chcecie zrobić? Co chcecie zmienić? Gdzie możemy Wam pomóc? My trochę bardziej doświadczeni i mając może trochę więcej też zasobów.
2: Przez najbliższe kilka miesięcy tak naprawdę z Komisją Europejską będziemy jeździć po w miastach zachodniej Polski, organizując okrągłe stoły dla bezpiecznej szkoły w różnych tematach wartości Unii Europejskiej, zdrowia psychicznego, bezpieczeństwa psychologicznego w szkołach i rozmawiać z młodymi osobami. Celem jest to, żeby utworzyć młodzieżowe sieci bezpieczeństwa, czyli taki bezpieczny safe space dla młodych osób, które no właśnie spoza tej bańki, o której mówiła Martyna, żeby za pomocą i środków zdalnych, no i tej sieci później móc dla chętnych osób przeprowadzić kilka psychoedukacyjnych warsztatów, kilka materiałów w ten sposób przekazać, rozesłać. Na pewno po pierwsze jest to bardzo ważne, że to Komisja Europejska z nami we współpracy te inicjatywę podejmuję, dlatego że zapraszamy na nią gości gościnie, którzy znają się na konkretnej tematyce, przykładowo Danutę Sowińską, która zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej, która będzie jedną z prelegentek, dlatego ja serdecznie zachęcam do tego, aby na takie wydarzenie przyjść, porozmawiać o swoich pomysłach, porozmawiać też o tym, co można w lokalnych społecznościach zmienić, bo to też będzie jeden z naszych tematów, czyli właśnie te lokalne społeczności, Zachęcam serdecznie później do skorzystania. Jeżeli natomiast chodzi o bańkę, bo pytanie o przyszłość mnie trochę wyrwało, a miałem jeszcze kilka wątków odnośnie tej bańki, ja niestety się z tym zgodzę, też bardzo mocno widząc to, niestety po. Bardzo trudnej, smutnej sytuacji z obornik wielkopolskich z tego roku, gdzie tej pomocy, pierwszej pomocy psychologicznej po prostu zabrakło. To była sytuacja, w której niestety z powodu nękania w szkole 16-letni Filip popełnił samobójstwo i no niestety reakcji ze strony szkoły, ze strony psychologów, psycholożek tam czy ze strony samorządu kuratorium nie było wystarczającej. To znaczy po pierwsze już przy pierwszych doniesieniach o pojawiającym się nękaniu tak naprawdę nie było żadnej konkretnej reakcji pomimo tego, że nawet były dowody na to, że spotkania były prowadzone no ale na przykład nikt z oprawców się nie zgłosił, dlatego że to wyglądało niestety tak, że jedna z nauczycielek zapytała się na forum klasy, no dobrze, to kto w takim razie nękał? No i oczywiście nikt nie podniósł ręki, więc problemu nie było. No i to jest niestety ten przykład, trochę pokazuje to, jak mogą działać realia w tego typu miejscach. To znaczy, że to są naprawdę mocno zamknięte miejscowości i ciężko tam dotrzeć, dlatego że też, jeżeli chodzi o ulokowanie specjalistów i specjalistek pod kątem geograficznym w Polsce, no to ono też pozostawia wiele do życzenia, to znaczy kwestia i oddziałów dziennych psychiatry dziecięcej i specjalistów, specjalistek, psychologów w szkołach no jest po prostu bardzo nierównomierna, tak? To znaczy w Warszawie czy w Poznaniu możemy skorzystać bez problemu tak naprawdę z pomocy psychologicznej, natomiast w obornikach wielkopolskich już niekoniecznie.
0: No no tak, a na Podlasiu chyba zdaje się, że w zeszłym roku szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży powstał. Martyna, czego byś ty oczekiwała w swoim działaniu od takich osób chociażby jak ja, czyli dorosłych, mających możliwości różnego rodzaju, nie wiem, czego właśnie?
1: Ja szczerze mówiąc sama sobie zadaję te pytania. Myślę, że nie znalazłam na nie jeszcze odpowiedniej odpowiedzi. Natomiast myślę, że na pewno tego, żeby po prostu czasem nam zaufać. I ty na przykład, Edu, to robisz, no nawet zapraszając nas tutaj i rozmawiając z nami. Ja się od was bardzo dużo uczę przy każdym spotkaniu. Natomiast mam wrażenie, że wciąż dla wielu osób właśnie z twojego pokolenia to jest trudne, żeby właśnie posłuchać tych dzieciaków, co tam sobie gadają. A myślę, że to jest ważne, bo tutaj kwestia chociażby wymiany doświadczeń jest strasznie istotna, bo są też rzeczy, które my na przykład byśmy chcieli zmienić, ale możemy pewnych rzeczy nie widzieć, no bo przecież na przykład nie mamy jak mieć doświadczenia, chociażby rodziciskiego. Więc no, dla mnie istotny jest po prostu taki dialog i to, żeby rozmawiać, żeby uczyć się od siebie wzajemnie, ale również to, żeby właśnie o ciekawych rzeczach właśnie robionych przez młodych mówić. Bo uważam, że często jest tak, że właśnie młode osoby próbują coś ciekawego robić, ale gdzieś tam brakuje takiego wsparcia merytorycznego albo wsparcia właśnie na przykład w nagłośnieniu czegoś takiego, i tutaj nie mówię o takich właśnie dużych inicjatywach właśnie w naszej bańce, bo one to otrzymują, co jest piękne. No w tym momencie na przykład w rankingu mamy 14 patronatów medialnych, dobrze mówię, więc no to jest świetna robota, którą zresztą Dominik po prostu jak zwykle rozwala system. Ja jestem zawsze pełna podziwu. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o to, jak dorośli właśnie mogą wspierać to, co chcą robić młodzi ludzie, no to właśnie patrzeć na takie małe inicjatywy często, które właśnie rozwijają się we własnym środowisku lokalnym, w okolice. Na przykład teraz wiem, że w Tarnobrzegu jest taka inicjatywa psychoedukacyjna, która nazywa się Miło Cię Widzieć i myślę, że takie właśnie inicjatywy podejmowane przez dzieciaki albo przez młodych dorosłych z takich też mniejszych ośrodków, to są rzeczy, które naprawdę warto wspierać, dlatego że, no przepraszam, ale w Warszawie już naprawdę jest dużo miejsc, do których można się zwrócić. Jest naprawdę dużo ludzi, do których można się zwrócić, do których można nawet przyjść i powiedzieć, mam fajny pomysł. A w takich miejscach tego nie ma, więc ja naprawdę bardzo zachęcam też słuchacza tego podcastu do tego, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje nawet na takim poziomie, że samorząd uczniowski w szkole dziecka chce zrobić jakąś ciekawą akcję, ale gdzieś tam po prostu ta akcja się wykłada na poziomie, że dzieciaki boją się pójść do dyrektora albo dyrektor to blokuje. Że na przykład to są inicjatywy, które bardzo warto wspierać, bo to właśnie młode osoby wiedzą, czego im potrzeba w ich środowiskach lokalnych.
2: Dominik? Dla mnie 10 osób, które przychodzą na spotkanie w Zamościu, czy 11 osób, które przychodzi na spotkanie w Tomaszowie Mazowieckim, znaczy więcej niż 40 osób, które przyjdą na spotkanie w Warszawie. A takie spotkania prowadziliśmy, między innymi w tych miastach, teraz będziemy robić kolejne i naprawdę przestańmy patrzeć na przykład tylko i wyłącznie za pomocą zysków i strat, liczb, które mówią, no dobra, w Warszawie przyjdzie więcej osób, zrób tutaj. Nie. Dla mnie właśnie to, że 11 osób z różnych szkół, a tych szkół jest niewiele w Tomaszowie Mazowieckim, że 15 osób w zamościu które też są tam zupełnie na co dzień, przychodzą z nami rozmawiać, przychodzą czegoś się dowiedzieć i zostają w tej społeczności lokalnej, znaczy dużo więcej niż 40 osób, które przyjdą na spotkanie pomiędzy innymi wszystkimi swoimi spotkaniami i innymi rzeczami. To jest piękne, kiedy później te osoby tam zostają i widać, że te inicjatywy z nimi po prostu zostają, to znaczy w takim sensie, że Pamiętają o nas, że później są bardzo chętne do dalszego kontaktu, do dalszych warsztatów oraz też zmieniają tę społeczność lokalną. Więc przestańmy patrzeć tylko na liczby, wyniki i nakładać taką presję na siebie, która też w projektach społecznych często jest. Jeżeli jest to organizacja, która zmienia coś lokalnie i zostaje, tylko tam i zmienia lokalne środowisko w Tarnobrzegu, w Dąbrowie Górniczej, w Zamościu, to dla mnie jest to dużo cenniejsze niż wielka kampania społeczna, która... No, zdobędzie kliki w internecie, 400 tysięcy followersów na Instagramie, ale tak w sumie nikt z niej nie skorzysta. Dla mnie to jest cenniejsze, ale w kontekście tego, co pokolenie X-ów, pokolenie boomersów może robić mimo wszystko, no to skoro już mówiliśmy o miejscu pracy, to ja nie jestem w stanie uwierzyć, że... Osoby z pokolenia X i osoby z pokolenia baby boomers również nie odczuwają tych negatywnych skutków zdrowia psychicznego, przykładowo w swoim miejscu odczuwają. Pracy. Jestem przekonany, że Oczywiście. tak jest. Więc jeżeli również je odczuwają, to ja myślę, że tutaj jest to szczególnie Wspólny front, który możemy mieć, osoby, które no, my oczywiście dopiero na rynek pracy wchodzimy, natomiast to nie znaczy, że nie wiem, jesteśmy jacyś gorsi czy coś takiego. Mimo wszystko uważam, że mamy wspólny front i wspólny interes w tym, żeby przekonywać jak największą ilość pracodawców, zleceniodawców do tego, aby o zdrowie psychiczne zadbać, bo ja. Oczywiście zgadzam się, że w niektórych środowiskach, tak jak mówiła Martyna, w przypadku takich prac w cudzysłowie dorywczych jest to bardzo trudne i nasze pokolenie pomimo dobrych intencji może się spotkać z jakimś murem, bo tak ta praca wygląda, bo nie wiem, będzie tłumaczenie się z tego, że no taka przecież tutaj jest specyfika, tak tutaj było od 30-40 lat, ale to przecież żaden argument, tylko że jakby indient to nie jest tylko i wyłącznie nasza odpowiedzialność, żeby o to zadbać, ale też odpowiedzialność właśnie tych osób, które na przykład tą restaurację prowadzą, które na przykład w tym hotelu zajmują się koordynacją całej pracy, recepcji, żeby pomyśleć o tym, że ta młoda osoba, która przychodzi do nich do pracy, no to ona odejdzie za rok, za półtora, jeżeli nie będzie się w tym miejscu po prostu dobrze czuć, dlatego że no nikt nie będzie... W takim przypadku, później zostawać w miejscu pracy, które jeszcze źle wpływa na nasze zdrowie psychiczne. I ja myślę, że to jest coś, do czego starsze pokolenia mogłyby się przekonać, ale nie tylko przekonać, ale też podjąć działania, żeby zmieniać to u siebie, przekonywać innych. I ja wiem, że to jest praca oczywiście oddolna i bardzo ciężka, ale wierzę, że za 10-20 lat jesteśmy w stanie naprawdę znaleźć się w innym miejscu i popatrzeć wtedy, że jednak. Coś się zmienia.
0: Mam taką nadzieję, że tak będzie. Dzisiaj chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować nie tylko za uczestnictwo w odcinku mojego podcastu, ale przede wszystkim za Waszą pracę, za wielką inspirację, jaką jesteście. I dla mnie osobiście i wiem, że dla bardzo wielu osób, nawet z tego pokolenia boomersowo-iktowego. I chciałabym też zaapelować o jedną rzecz – do Was osobiście i do osób, które z Wami pracują, żebyście bardzo dbali o siebie, bo praca aktywistyczna potrafi nieźle wydrenować, więc też dbajcie o siebie i fizycznie, i psychicznie. A dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Podziękujemy pod odcinkiem na pewno wszelkiego rodzaju źródła, którymi się podzielicie i tymi większymi, i tymi mniejszymi. Bardzo dziękuję.
2: Dzięki również.
0: Dziękujemy. Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, Napisz do mnie na bonda, małpa, Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.